0: Donderdag 11 maart, dit is Studio Energie. Hij gaf er afgelopen november een glanzende carrière als commentator bij de mega succesvolle podcast Bomb de Boer voorop. In plaats van praten over ambitieus en effectief klimaatbeleid, wilde mijn gast er eigenhandig aan gaan werken. Als politicus. Bij het CDA schopte hij tot plek 17 op de lijst... voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. En inmiddels is het spannend. Heel spannend. Komt hij in de Kamer. Maar vooral, hoe is het nou met hem? Hoe is het om van de ene op de andere dag politicus te zijn? Is dat leuk of zou hij er het liefst vandaag alweer mee kappen? Oftewel, we nemen een kijkje in de keuken... van de campagnemachine die Henry Bontebal heet. Dus ik zeg, hij is Bontebal. En hij is de boer. Nou, meneer Bontebal, laten we het maar meteen even op
1: tafel leggen. Hoe erg heb je me gemist? Ja, ontzettend erg. Er zijn een paar dingen die uh, moeilijk waren om los te laten. Maar het tweewekelijks opnemen van Bontebal en de Boer... die staat echt bovenaan het lijstje. Gewoon lekker onbeschaamd alles kunnen zeggen... over de ontwikkeling in en de energietransitie. Uh, ja, dat heb ik wel een beetje gemist. Maar ik heb een goede vervanger. Hè? Dus uh, ik luister nu regelmatig naar uh, mevrouw Oeye en de Boer... En dat is ook ontzettend leuk. Dus uh, ik, weet, ik weet dat mijn plek goed is opgevuld.
0: Daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. Voordat we begonnen zei ik een, een gesprek is leuker dan een monoloog. Dat zei ik niet voor niks. Want hij, hij staat alweer te springen hè, met die bonte bal.
1: <laughs> nou ja, je zou ook kunnen zeggen. Uh, uh, ik heb al heel veel gesproken. Dus misschien ga ik me nu juist wel wat rustiger gedragen deze podcast. Heb je, heb je de luisteraars ook een beetje gemist? Uh, ja, maar ik denk dat ik ook wel met heel veel luisteraars toch ook wel weer op een of andere manier contact heb via social media of bedrijfsbezoeken. Wellicht zit ze nog bij debatten. Dus uh, ik denk dat het wel een beetje een doelgroep is wat ook wel een beetje naar die debatten kijkt en het een en ander volgt op social media. Het is een heel bijzondere dag vandaag en ik ga je
0: even in herinnering brengen, want misschien ben je het wel vergeten. Ik laat je even iets horen.
1: Zeg het maar, uh, Henry. Ja, welke aftanse barpianist is dat? <laughs> Vandaag nee, ja, precies de... een
0: jaar geleden, 11 maart precies, 2020. Ja, ja,
1: ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, die 11 maart vorig jaar was wel een van de hoogtepunten. He, je hebt soms momenten in je leven waarop je echt even gewoon geniet. Uh, en denkt, nou, dit was mooi. En uh, dat was 11 maart vorig jaar in Diligentia, was, was, was zeker een van de hoogtepunten van het jaar. En het was natuurlijk ook heel raar, want we zaten nog van tevoren te denken, gaat het überhaupt wel door? Um, 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 en, en, Hendrik, misschien zal ik even voor de luisteraars, want we hebben er weer heel veel dag, luisteraars bij de, gekregen. het, het even was, vertellen. Wacht ja, het even. De, het was natuurlijk de dag voordat de lockdown <laughs>
0: inging. Ja, maar ook dat we de Studio Energie Awards gingen uitreiken. Dat is misschien wel cruciale informatie. Wat deden we in dat theater? Nou, dat.
1: Ja, en, en, en er werd natuurlijk een heel feestje omheen me gebouwd met allemaal leuke sprekers en uh, mensen die saxofoon uh, gingen spelen, Moyan van Loon, Hobo gingen spelen maar uh, Marjan Minnesma, dus dat was ontzettend, uh, ontzettend leuk, die, uh, die dag. Ja, een jaar geleden. Ja, ja. Ja, het <laughs> ja, is echt een heel gek jaar. En vooral ook gewoon, ja, het was natuurlijk wel heel tof dat we dat nog konden doen. Um, en echt de dag daarna was het klaar. De dag daarna werden die, al die bijeenkomsten verboden. En uh, nou ja, het had een dag eerder afgekondigd moeten worden. En uh, we hadden dat hele event door het putje kunnen spoelen. Wat gaan
0: we doen vanochtend? Want we nemen dit op donderdagochtend op. En we gaan het ook meteen uh, vandaag uitzenden. Uh, want ja, uh, het gaat zo lekker met het CDA. Voor je het weet ben je... <laughs> De hele partij is er niet meer. We moeten gauw uitzenden. Hey, we gaan het niet over politiek hebben. En dat is misschien best gek. Ja, ik heb het ook aangekondigd. Nee, maar weet je, dat, die standpunten van jou, dat, dat, die kennen we wel. Volgens mij volgt iedereen je, uh, dat riedeltje. Dat, dat gaan we niet doen. Ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe het met je gegaan is. Ja. Uh, jij bent vol in de campagne mode geschoten. Dus uh, dat, dat, dat gaan we niet doen. Mocht je nou toch uh, de, de onbedaarlijke drang niet kunnen weerstaan... om, uh, om proberen alsnog uh, <lacht> kiezer jouw kant op te trekken... dan ga ik dat onderbreken. Uh, ik heb een leuke zoemer. Eh! Die gaat dan af. En ja, bij, bij drie waarschuwingen verbreek ik gewoon de verbinding. Helder? Lijkt me,
1: ja, lijkt me een goede deal. Ik eh, probeer dus tot die twee te komen.
0: Hé, hey, 3 november hadden we de laatste bonte de boer. En ja. toch even, het klinkt misschien een beetje melodramatisch bijna. Maar dat was voor jou, broer, je stond op de lijst. Je was toen nog 18. Hè? Uiteindelijk ja. heb je er tot ja. 17 geschopt. Je hebt er eentje
1: afgeduwd. Wie was dat? Nou, je, uh, de, de, de aantal... Zeg maar lokale afdelingen um, die, die hebben dus um, ja, um, mij hoger gezet en ook een aantal andere kandidaten. En dan schuif je dus door en dan vallen er natuurlijk een aantal kandidaten. Die verschuiven dus een plekje naar beneden. Dus de nummer 17, die, daar ben ik mee gewisseld. Maar er zijn ook wat andere verschuivingen nog geweest. Want ook natuurlijk nummer 3 en 4. En uh, wat verder op de lijst, daar, daar zijn ook nog wat verschuivingen geweest. één of twee plekjes.
0: Maar dan is het begin november. Uh, december volgens mij uh, ben jij ook even gestopt met werken bij Stedin. Maar in november was je nog vol aan de bak. Hoe, wat voor leven kom je dan? Want je, je, je moet dan campagne gaan voeren.
1: Ja, dus, dus het begint eerst gewoon met de vraag hoe doe je dat? Um, en, en wie gaat je helpen? En daar moet je ook heel veel geluk bij hebben. Uh, want zijn er mensen die zich uh, aandienen bij jou om je te gaan helpen? Hè? Dus, dus, uh, en ik had het geluk dat ik uh, uh, ja, iemand uh, vond die het ontzettend leuk vond om met mijn campagne mee te gaan doen. En, uh, en daar heel veel voor gedaan heeft. Die toevallig woont, woont hij bij mij in de buurt, Wouter van Dis. Um, en en nou ja, die heeft gewoon ontzettend veel gedaan. En nou, er dienen zich wat andere mensen aan... die zich ook in een uh, soort klein kernteam om je heen verzamelen. En dan heb je natuurlijk ook een wat grotere schil van mensen... die je gewoon af en toe voor, voor eens wat dingen vraagt. Gewoon, joh, kijk eens mee. Uh, hoe vond je het? Is dit handig? Uh, wat vind je van dit artikel? Dat, dat soort dingen. Dus het is een klein, klein groepje mensen wat, uh, wat, wat handspandiensten verricht. Natuurlijk de, het partijbureau helpt je ook bij een aantal dingen. Maar je moet vooral ook heel veel zelf doen. Dus je bent uh, een soort mannetje van alles ben je. Dus je bent uh, een debat aan het voorbereiden. Je bent standpunten op papier aan het zetten. Uh, maar je bent ook uh, uh, graphics aan het maken en uh, postertjes aan het uh, ontwerpen. Dat soort dingen. Het is, het is allemaal tegelijkertijd. Dat maakt het ontzettend... Uh, Leuk, dynamisch, het is hartstikke veel werk uh, en het geeft ook heel veel energie en je komt bij allerlei soorten bijeenkomsten van de grote debatten tot hele daar ga, kleine. Dat gaan we zo
0: doen. Wacht even, wacht even. Wat anders, dan, ga, dan ga je alweer alles eruit gooien in één keer. Hè? Heb je, zit je ja. lekker trouwens? Het is negen uur, we zijn om negen uur begonnen.
1: Ben, ben je al wakker? Man, ik ben, ik ben springlijker. Ik ben om s ochtends om zeven uur ben ik, wel echt, uh, ben ik wel echt aan. Dus uh, ik ben al twee uur en ik heb ook twee uh, vrij dynamische kinderen, dus die zorgen er ook wel voor dat ik wakker ben. Hey, even toch een, een pijnlijk puntje wat ik met je wil bespreken. Want jij
0: hebt inmiddels ja, jij hebt een campagneteam geformeerd. Um, of misschien heb ik meer een vraag.
1: Henry, waarom was er voor mij geen plek in jouw team? Ja, omdat jij mij gewoon <laughs> ged gedumpt hebt. Jij hebt mij gedumpt als co-host en dat vond ik zo pijnlijk dat ik dacht ja nou zal ik hem terugkrijgen krijgen ook die Amsterdammer. <laughs> Want je weet inmiddels
0: ik word door vooral in deze 60 kring wordt er, uh, wordt er gesuggereerd, nee, sterker nog, er wordt gesteld en beweerd dat ik van het CDA ben.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb van alles geprobeerd. Uh, ik, ik heb nog, nog, nog uh, anonieme giften naar je overgemaakt. <laughs> er zijn pakketjes uh, poederdingetjes bij je bezorgd thuis, maar het is nog steeds niet gelukt. Oh, daar ben Jammer. ik nu van. Ik ben, ik ben nu bang dat je naar de PvdA overstapt, omdat je het nu zo leuk hebt met Letitia. Ja, maar die stapt binnenkort naar Volt over. Da daar, zit, oh, ja, ja, ja. daar zit
0: nu de positieve de energie. Hè? Dat is overigens uh, volstrekt de Europese lijn hè, als het gaat over klimaat en energie. Ja, heb, jij, ja, en het, heb
1: jij al eens een gesprekje met Volt gehad, of niet? Ja, ja, ja nee, ik heb pas, uh, had ik een debat en dan stond ik naast een, de nummer drie van Volt. En dat was eigenlijk heel leuk, want uh, wij vulden elkaar op allerlei punten aan. Dus, uh, dus als ik een aantal dingen zei over Europa, dan stond hij te knikken. En als hij een paar dingen zei over Europa, dan stond ik te knikken. Dus uh, op, als het over klimaat gaat, denk ik dat we een eind uh, dezelfde richting opdenken.
0: Dames en heren, u hoort het hier als eerste. Uh, volgende verkiezingen, zowel Leticia Oujer als Henry Bontebal... Op de lijst, bij Volt. Nou, maar dan Dan begin je postertjes uh, maken en, en plakken en doen en zo. Um, toen in december heb je vrijgenomen. Hè? Toen heb je, je er helemaal
1: ja. vol op gezet. Ja, ik heb de hele maand december ook een beetje gebruikt om nou, natuurlijk al een aantal dingen te schrijven. Maar ook om gewoon de boel klaar te zetten voor daarna. Ideeën, uh, je spreekt natuurlijk veel mensen. Ik heb gewoon die hele maand zelf vrijgenomen. Hè? Dus ik heb uh, gewoon allemaal vrije dagen opgenomen. Um, ja, en dan ga je gewoon uh, maar wat proberen. Hè? Dus uh, websitejes bouwen. Uh, 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 wat, Echt wat... zelf doen? Nee, toch? Nee, er is een... Er is een, uh, er is een uh, kijk, het CDA heeft gewoon een website... en daar zit een, zeg maar een achterkant met een soort CRM-systeem. Daar kan je zelf uh, wat dingen aanpassen... Um, Kijk, het belangrijkste is van... van uh, wat ga je erop zetten? Uh, hoe ga je, welk, met welk frame ga je jezelf neerzetten? En dat is nou, ook... bedunkt. Je had, je had 36 afleveringen... Bond, banden, Boer en TIG
0: artikelen. Die had je allemaal <laughs> liggen. Dus ik bedoel...
1: dat was toch zo Nou nee, Ja, maar het is, het is wel... Wat ik, waar ik ontzettend veel van, van geleerd heb... is van ja, hoe, hoe, hoe voer je nou campagne? En ik heb uh, op een gegeven moment ook wel echt... Uh, uh, ja, met, met, met iemand die daar heel veel verstand van heeft... van campagnevoeren. Die hebben we gewoon uh, ingehuurd. En uh, daar hebben we echt heel wat uren mee doorgebracht om uh, ja, te bekijken van hoe werkt campagnevoeren nou? En zelfs tot, tot, tot allerlei psychologie hebben we het, uh, hebben we het schoppen. Hè? Dus we hebben we, een hele dag echt achter de theorie van campagnevoeren gekeken. Maar wat, wat is de
0: belangrijkste les? Wat, wat is waarvan je zegt nu van kijk, als ik dat niet had geweten
1: toen in die paar uur, dan, dan was het toch anders verlopen? Uh, ja, toch. Hoe werkt nou... Uh, het brein van de kiezer. Om het maar even heel plat te zeggen. Hè, dus waar haken kiezers nou wel en niet op aan. Um, uh, bijvoorbeeld het inzicht. dat um, Je bent heel snel geneigd om gelijk met het probleem van klimaatverandering te komen. Hè, dus uh, klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw. Nou, dat, sommige je, partijen doen dat. Sommige partijen doen dat. Maar als je, als, je, als je ziet hoe boodschappen bij mensen aankomen. Is dat vaak helemaal geen goed begin. Je moet eigenlijk beginnen met dat, datgene wat mensen koesteren. Dus, dus iets, iets wat ze met jou delen. Dus wat mensen graag willen is een goed leven leiden. Zorg dragen voor hun kinderen en kleinkinderen. Een gezellige kop een koffie drinken op een terras. En als jij gelijk begint met het wordt allemaal niks. En het is één grote ramp wat er op ons afkomt. Dan haakt een heel deel van je mensen haakt al gewoon meteen, meteen af. En het is ook... Dus dat is maar één dingetje, maar er zijn ook, ook, er zijn ook dingen van, van, uh, van je, moet, je moet natuurlijk goede duidelijke frames maken. Dus tegen wie zet je je af? Waarom ben je, on, waarom ben je onderscheidend? Nou, daar hebben we heel lang over nagedacht. Van met, welke, met welke woorden en welke beelden ga je nou uh, het debat met je, met je tegenstanders aan? En is dat
0: ook dan altijd goed gelukt? Nee, één stap ervoor, sorry. Um, geef, geef, geef daar toch even een voorbeeld van. Want wat even, laten we het even op de, uh, tot de kern brengen. GroenLinks ja. bijvoorbeeld. Hè? Die, ja. die schetsen veel meer een beeld van... Uh, en, en medegesteund door misschien Milieudefensie, Greenpeace. Hè? Die hebben ook campagnes lopen, spotjes en zo. Komt er ja. een hele vloedgolf op, op mensen af. Da, dan zeg jij dus eigenlijk, als ik je goed begrijp... dat werkt gewoon niet. Maar als dat zo is, waarom doen ze dat dan toch, denk je?
1: Nou ja, kijk, het, 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 het werkt gewoon niet. Um, het werkt altijd natuurlijk voor een deel wel... Uh, maar de eerste vraag die je moet stellen is. Uh, op wie richt je je nou? Hè? Dus welke, welke doelgroep wil je nou precies aanspreken? En voor mij was het echt een soort mentale switch. Om te bedenken dat de achterban van GroenLinks niet mijn achterban uh, per definitie is. Hè? Dus... Um, uh, ik, ik was natuurlijk gewend ook om op social media heel vaak discussies te hebben... met mensen uit GroenLinks, Partij voor de Dieren, uh, weet je, de, de, de NGO's. Maar heel vaak zijn er toch mensen die, uh, die, die eigenlijk toch altijd al wel zullen vinden... dat je niet ver genoeg gaat. He, dus, dus voor hen, ja, ze zullen altijd zeggen, joh, je bent niet groen genoeg. Of je, nou ja, je zit bij het CDA, dus dat blijkt sowieso besmet te zijn... Dus um, uh, daar zit ook helemaal niet je, je achterban. De achterban is gewoon de hele grote groep mensen in Nederland die snapt dat we iets aan het klimaatbeleid moeten doen, maar die dat niet op een hele extreme manier wil. En die ook dat een beetje rechtvaardig en begrijpelijk wil. En dat was voor mij echt wel een soort mentale switch, dat ik dacht, ja, ik kan heel veel tijd en, uh, en uh, uh, uren besteden aan uh, discussies met milieudefensie, maar dat levert geen fluit op. Uh, en daar zit toch ook niet, het, niet, niet, niet voor een belangrijk deel mijn achterban. Mijn achterban zit bij al die mensen die echt ambitieus klimaatbeleid willen... maar wel op een effectieve en redelijke manier. Ja,
0: betekent dat ook dat je misschien... Ja, je, je hebt dus eigenlijk afstand genomen...
1: Uh, of een beetje afscheid
0: zelfs van ook heel veel mensen op Twitter misschien wel. Hè? Want toen ik jou leerde kennen, uh, dat is jaren geleden al... zat je heel erg in de, in de groene hoek,
1: denk ik, hè? als je het
0: even zo, zo ziet... Ben je dan ook een beetje uit die, die groene, groene
1: nee, hoek? Nee, nee, helemaal, nee, helemaal niet. Ik vind dat ik nog steeds in de groene hoek zit. Alleen ik ben, ik, ik ben veel efficiënter met mijn tijd omgegaan. Uh, dus dus um, um, kijk, elk tweetje wat je plaatst over het CDA en duurzaamheid. dan krijg je een bakzurigheid over je heen. van mensen uit een bepaalde hoek. Uh, je, je kent de milieuorganisaties die er een sport van maken. om dat de hele dag te doen. Is dat erger uh, geworden? Ja, 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 veel erger. En, en het is ook. Het, het, uh, het, is, ja, weet je, het, het doet natuurlijk ook wat, wat met je. Omdat je. Um, althans, ik, ik zit er, vind ik, met de goede intentie in. Hè. Dus ik zit daar niet om een baantje te scoren of om mezelf alleen maar op dat podium te zien. Ik wil gewoon echt iets bereiken. Um, en wat zij heel vakkundig doen, is constant aan je, aan je intenties uh, twijfelen. Hè. Dus ze dat, dat, dus je pak je eigenlijk constant op. Um, ja, met welke intentie je de politiek ingaat. En dat vreet natuurlijk op een bepaalde manier aan je. Nou, de enige manier waarop je dat dus uh, tegen kan gaan. is gewoon zorgen dat je, er niet meer, uh, dat je het niet meer ziet. Dus ja. ik ben ook gewoon mensen gaan muten. Dat ik dacht, ja, weet je, ik, ho ik hoef niet mezelf de hele dag bloot te stellen. aan de zurigheid van uh, een kleine groep mensen.
0: Maar is dat, en, nou, is dat nou anders, Henry? Want bijvoorbeeld, ik zelf heb dat ook. Kijk, jij, jij hoort nu tenminste nog bij een familie, hè? Je ja, bent van een partij en daar heb je partijgenoten en, en die steunen je. Uh, althans, dat, dat hoop ik voor je. Ja, zeker. Maar, maar je ja, ja. bent onderdeel van de familie. Maar het, het, uh, wat jij net beschrijft, ja, ik heb daar zelf ook mee te maken. Ik word door sommige mensen uh, een lobbyist genoemd. Uh, door best ook wat bekendere mensen. Hè? Die zeggen, ja, maar hij is een fossiele mm. lobbyist. Of ik ben voor een kernenergie, whatever. En er zit altijd de, de, de hint achter. Hij zal wel betaald worden. Hè? Hij ja, zegt ja, ja. niet zomaar iets. Ja ik, ja, ik ben er ook nog niet echt aan gewend hoor, moet ik zeggen. Maar ja, wat doe je er tegen? Helemaal niks. Ik, het nee, zegt heel ik... veel over mensen als, als ze volstrekt niet kijken van ja, wie je bent of hoe je ergens in staat. Maar gewoon op voorhand zeggen, ja, jij bent eigenlijk fout, hè? want daar komt het omheen. Je bent gewoon een foute vent.
1: Ja, nou ja de, de, de switch die ik heb gemaakt is dat ik daar vroeger elke keer op reageerde. Nu denk ik, kook lekker je shopgaar. Ga lekker in je eigen gelijk zitten wentelen. Uh, maar ik besteed me de tijd niet meer aan. Ik besteed me de tijd aan mensen die echt serieus ook een dialoog willen. Dus mensen die dan zeggen, ja, maar je bent niet meer vatbaar voor kritiek. Nou, dat ben ik wel, want ik krijg heel de dag nog kritiek. En ik ga ook daar steeds uh, op in, ook per mail enzovoorts. Maar er is een grens tussen mensen die je gewoon echt oprecht en constructief feedback geven. En ook gewoon dat het soms keihard met je oneens zijn. Nou, daar ga ik altijd een gesprek mee aan, als ik er tijd voor heb. Want zo is het ook nog eens, dat je, je, je hebt gewoon niet de hele dag de tijd om, uh, om op alles te reageren. Maar dat soort kritiek is prima. En dat vind ik ook leuk. En dan ga ik in gesprek. En dat is, al, dat is, al, dat is helemaal prima. Dus ik ga mezelf niet immuun voor kritiek maken. Maar voor uh, ja, een soort buitensporige vorm van zurigheid. Die je ook soms over je heen krijgt. Daar, daar uh, probeer ik me nu wel wat meer immuun voor te maken. Want anders gaat het toch te veel onder je huid zitten.
0: Ja, de, de beste uitvinding sinds Twitter is de negeerknop van Twitter. Ja, zeg ik, nou, altijd. ik
1: zou eerlijk zeggen dat ik een nieuw aantal mensen nu daar, daaronder heb gezet. En uh, die vervolgens dan ook woest reageren van... Uh, jij reageert niet meer op mijn tweets. Dan denk ik, nou, je zou ook even kunnen bedenken... dat je misschien onder de mute-knop staat... omdat je de afgelopen weken... De, alleen maar een hoop zuurigheid over me heen hebt uitgegooid. En ik, 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 ik ben niet zo masochistisch... dat ik dat uh, de hele dag laat, uh, laat doen. Maar goed, nu klinkt het heel negatief.
0: Want er zit nee, we gaan nu naar het positieve. Want jij ging allemaal artikelen schrijven. J jij hebt volgens mij... want ik heb, en dat is misschien voor de luisteraars goed te weten... Uh, nou, we wisselen wel eens een appje, misschien links of rechts. Maar wij hebben niet veel contact gehad de afgelopen maanden. Ik vond het nee, ook wel mooi dat om. Ik
1: heb rustig gedaan, nou, ja. Ja, nee, maar om jou. Wat zei je nou? Ik. Nee, ik heb dat bewust gedaan. Ook Kijk, ik schrijf natuurlijk best wel veel artikelen. En het had natuurlijk best wel gekund dat ik dat uh, ook ter review naar jou had gestuurd. En ik heb dat, dat, dat is gewoon. Ja, ik heb dat ook gewoon bewust niet gedaan. Dat is goed. Dat was goed. En ik
0: kon jou zo ook, uh, hoewel we elkaar natuurlijk kennen inmiddels, kon ik jou een beetje van, van de buitenkant uh, waarnemen. Ja. En je bent volgens mij begonnen om een aantal issues, thema's te benoemen. Daar artikelen uh, over te gaan schrijven. met... Uh, ja, met andere CDA's uh, bestuurders, politici. Klopt dat?
1: Ja, ja, ja. Ook, ook gewoon omdat ik dat leuk vind. Hè. Dus, uh, dus ik heb daar gewoon een netwerk. Ik vind het ook gewoon leuk om met mensen dingen samen te doen. Uh, dus als je iets over Europa schrijft... Ja, dan is het natuurlijk uh, makkelijk om dat even af te stemmen... met uh, degenen die in Europa actief zijn vanuit het CDA. Uh, en dat zijn natuurlijk mensen die ik ook allemaal ken. Dus dat, ja, dat vind ik ontzettend leuk. En het zijn ook mensen die me daar ook wel geïnspireerd hebben. Hè. Dus... Uh, ik had bijvoorbeeld zo'n artikel met uh, professor van Omme, uit Theu Delft over innovatie. Nou ja, dat ontspruit dan ook vanuit een, vanuit een werkbezoek wat ik daar dan uh, met hem had. Hij kwam ooit bij mij in de lucht. Van, kom eens langs op het lab. Kom eens kijken wat wij hier doen. Uh, nou, dan heb je een leuk gesprek. En dan gaat het in mijn hoofd een beetje draaien. Hè. En dan komt er op een gegeven moment zo'n uh, zo opinieartikel uit. En dan vind ik het heel leuk om, om dat ook met, samen met hem dan te doen. Ja, want je hebt het met hem gedaan. Je hebt met Esther de Lange over Europa in het FD. Ja.
0: Nou, een stuk of vier, vijf? Ja, wel meer inmiddels. Ja. Ja, ja. Ik, niet, ik zie, ik kan niet eens bijhouden. Hé, hey, maar gaat het dan altijd makkelijk? Want volgens mij ben jij dan toch degene die het meest moet zitten pennen aan zo'n ja. artikel.
1: Dan moet dat zeker even langsgestuurd worden. Ja, <laughs> gaat dat goed het goed dan? Ja, nou kijk, het, ik, ik vind het sowieso hartstikke leuk. Want ik heb aan het begin uh, echt besloten van ik wil een campagne op inhoud voeren. Uh, dat is echt mijn uitgangspunt. Dus ik wil gewoon met visie en, en ideeën wil ik campagne voeren. Dus ik, ik zal niet naakt op een piano gaan liggen om daarmee in de publiciteit te komen. Ach man, dat is heerlijk. Uh, uh, sowieso zonder van die piano. Uh, maar nee, dus, dus echt op inhoud. En ik heb me ook zelf voorgenomen: van, ik probeer zo min mogelijk te schoppen op uh, de ideeën van andere partijen, maar gewoon van je eigen kracht uit te gaan. Dus ik heb ook regelmatig me moeten inhouden. Om niet te reageren op anderen. Op, uh, op Twitter bijvoorbeeld. Dus ik heb echt geprobeerd zelf op inhoud. Nou. Um, mijn pen is wel een wapen. Vind ik. Omdat ik het ontzettend leuk vind om gewoon te schrijven. Um, um, nou ja. Ik. ik, ik Zeg maar, Zo'n artikel schrijven, dat, 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 dat gaat me redelijk makkelijk af. Er zitten natuurlijk wel gewoon al een paar jaar aan ideeën in, zeg maar. Dus, dus wij hebben er natuurlijk wel vaker over gesproken. Je, je herkent daar een aantal ideeën in die ik gewoon natuurlijk tijdens de podcasts ook al uh, heb genoemd. Ja, en dan daarna begint het, uh, het hele spel van hoe krijg je het in de krant? En uh, nou, ik, ik stem het natuurlijk gewoon netjes af met de woord, woordvoering binnen de fractie. Dat gaat hartstikke goed. Hè? Dus die, dat is hartstikke constructief en die kijken gewoon mee. Ach, nou, oh, het mee? is een
0: en al koekenij. Nee. nee, is
1: echt waar. Dat is, ik, ik, als, als het anders was, zou ik het ook zeggen. Uh, maar ik ben daar juist heel erg mee geholpen. En die, en, uh, ja, ik heb daar ook echt geen enkele tegenstand of wat dan ook. Hè. Integendeel, ze hebben me juist heel erg geholpen. Dus dat is ontzettend leuk. En uh, ja, de, 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 de bottleneck is gewoon hoe kom je in de krant... He, dus de, de grote kranten zijn nogal selectief met, met wat ze wel en niet erin zetten. En dat is ook eigenlijk tamelijk onnavolgbaar wanneer ze, wanneer jij, wanneer ze je een artikel wel of niet plaatsen. Dus soms dan gaat het heel makkelijk. Maar vaak moet je er heel veel moeite voor doen. Uh, en ja, daar zit ook wel een stuk frustratie moet ik eerlijk zeggen. Dat je dan denkt van ja, volgens mij is dit best wel een aardig artikel. Uh, en dat wordt dan met het grootste gemak uh, in de brullenbak gekieperd. En dan zie je de volgende dag de opinie... Uh, pagina van diezelfde krant. En daar staat dan de meest grote nonsens in. En dan ja, denk ik, maar, hoe ja. kan dit? Maar dat is ook mijn perspectief. Dat ik wou net zeggen, kijk, uh,
0: ik, ik heb wel eens wat rondgekeken. Ik schreef natuurlijk voor het FD zelf. Uh, had ik veel contact met de opiniepagina mensen. Ja, die krijgen bakken vol hè, de hele dag ja, van die opinies. Maar
1: er zit, wel, er zit wel een mechanisme in. En ik vermoed dat we zo nog op debatten uh, gaan, over debatten gaan Zeker. hebben. Zeker! Er zit wel een soort gek mechanisme in. En dat, dat hebben we natuurlijk eerder ook al over gehad. Van wat gebeurt er nou als je in de politiek stapt. Maar het is wel echt zo dat hoe meer controversieel jouw mening is. Hoe groter de kans is dat je publiciteit krijgt. En als je daar dus niet aan, aan wil meedoen. Wordt het gewoon veel lastiger. He, dus als jij een artikel hebt. Met, ook met Mitsen en Maren. En een genuanceerd verhaal. Ja dan scoort dat gewoon minder. Nou, heb, je alles, uh, heb je alles de afgelopen maanden...
0: Uh, een soort compromis met jezelf moeten sluiten... dat je dacht, nou, ik zet het gewoon uh, wat sterker neer. Uh, ik zou het misschien voorheen niet gedaan hebben... maar het moet wel. Nee,
1: heb ik niet gedaan. Nee. Nee. Ik wil me, mezelf in de spiegel aankijken s'avonds. Dus ik doe dat niet... Zie je er nog een beetje goed uit trouwens? Want ik heb je ja, ik lang zie je niet er nog uh, hartstikke ja? goed uit, zegt mijn vrouw. <laughs> ik vind trouwens wel. Ik, ik zag, ik zag, ik zag de kapper. Wat, die, dat, die, dat, wat <laughs> daar bovenop komt, het begint een beetje gelijkenis te vertonen... met het kapsel van Jesse Klaver. Dus ik moet echt hoog nodig naar de kapper. Oei. Nee, maar ik, zag, ik zat gisteren even voor een fotootje
0: voorbij deze podcast. Had ik nog even wat... Uh, ja, dan zoek je foto Henry Bontenbal. Maar ja, het vroeg een hele dikke kop, hè? Eh, wat, wat wil je hiermee zeggen, meneer de boer? Nee, dat je er nu een stuk beter uitziet. Je, ja, is... je ziet er slanker en, en ja, ik weet niet. Ja, maar dat komt niet, dat omdat... dik, niet dat dik lelijk is, <laughs> mensen. Dat zeg ik niet. Maar ja, nou, je had vroeger een beetje wat lange haar en een beetje ja, een dikke ja. kop. Je zag er ja, minder bedankt, goed uit. Ja, bedankt. bedankt.
1: Ja, bedankt. Nee, ik vind jou ook aardig, hoor. Nee, maar het, is, um, uh, het, 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 het was eigenlijk daarvoor al. Ik heb uh, een jaar geleden... Had ik gewoon te hard gewerkt. Nou, dat hebben we toen met jou ook gedeeld. Toen, uh, toen, toen, toen moest ik wel echt even uitkijken dat ik uh, niet in een soort halve burn-out terecht kwam. Uh, en toen heb ik gewoon gedacht, joh Henry, je moet even een beetje gaan sporten vriend. Want uh, uh, dat, dat was gewoon bij mij niet in balans. Dus ik ben toen gewoon uh, actief, veel actiever gaan sporten. Een beetje wat meer op mijn eten gaan letten. Maar gewoon uh, hardlopen en, uh, en af en toe crossfitten. Dus uh, uh, van sporten word je gewoon een stuk gezonder. En daar is die dikke kop dus ook... Uh, een klein beetje mee verdwijnen. Henry aan de
0: Crossfit. Goed, naar de debatten. Want op een gegeven moment, nou dan heb je je begonnen, nou je begint zo'n campagne, je hebt wat mensen om je heen, je gaat stukken schrijven, je gaat je gedachten ordenen, werkbezoeken, hartstikke leuk. Ja, en dan komen daar de debatten. Nou ja, veel, veel op afstand. Ik heb er een paar gezien, niet
1: allemaal. Sterker nog, de meeste niet. Oh, hoe, wat hoe, hoe ging dat? Ja, um, ik vind het, uh, het is heel dubbel. Um, het is topsport. En dat is, dat is meer nog dan dat ik me besefte. Zeker de eerste grotere debatten. Hè. Je wilt het goed doen. Je staat enorm op scherp. Mensen hebben niet door wat, wat er aan voorbereidingen in zit. Dus de, de wat grotere debatten. Ja, daar ben je gewoon een dag aan het voorbereiden. Om gewoon ja, de informatie in je hoofd te krijgen. En ook om, om, je, om je pitches goed te krijgen. Heel vaak zijn debatten ook... Uh, ja, ...gaan over meer thema's... ...ook over thema's waar je dan zelf wat minder kaas van gegeten hebt. Dus debatten die echt over energietransitie gaan... ...die kan ik natuurlijk vrij makkelijk doen. Uh, ook al moet je nog steeds wel je pitches gewoon goed in je hoofd hebben zitten... ...en weten wat je, wat je, wat je tegenstanders gaan zeggen en vinden... Uh, maar er ging natuurlijk ook debat over landbouw of mobiliteit of ik heb ook een keer iets moeten zeggen over, uh, over, uh, over internet en techreuzen en dat soort dingen. Dus je moet, moet dan natuurlijk dan wel even je goed verdiepen in nou, wat is de situatie en wat is de standpunt van je partij. Maar moet en, je dan niet gewoon niet naar zo'n debat gaan? Ja, maar heel vaak zit er dan een, uh, een belangrijke energietransitiecomponent in dus dan pak ik hem wel mee, omdat ik nou, dan kijk ik gewoon van past in je agenda, zit er genoeg zeg maar, op mijn thema in. En als dat niet zo is, dan gaat hij natuurlijk gewoon naar een andere woord voeren. Ja, dus, dus, uh,
0: wie bepaalt dat inderdaad is dat een, een, ploeg, een centrale ploeg van het CDA die bepaalt wie waar gaat of doe je dat dus ja zelf? dat
1: ligt eraan waar ze binnenkomen een deel van de, de aanvragen komen gewoon bij de fractie binnen dan verdeelt de fracties hè, die kijken gewoon natuurlijk naar de agenda's en bij wie past het een beetje dus die proberen dat ook een beetje eerlijk te verdelen en sommige de debataanvragen komen gewoon weer direct bij mij terecht en dat probeer je natuurlijk dan ook weer een beetje af te stemmen dus dat gaat gewoon zo ja, uh, leukste debat wat was het leukste debat uh, ik denk, nou ja, dat, ja het, het leukste debat. Ik vind zelf het de debat wat het beste geregeld was. Het, het beste georganiseerd en ook qua voorbereiding heel erg goed was. Het was toch het debat van de jonge klimaatbeweging. Uh, je ziet dat die jongeren, die willen natuurlijk echt iets goeds, uh, iets goeds ervan maken. Ja, die organiseren het echt heel erg goed. Die hebben het echt, echt goed gedaan. Uh, het eerste... nou, wat, wat maakt, sorry, Wat maakt dan...
0: Wanneer is iets goed? Hè? Je kan veel voorbereiding doen. Maar je kan het alsnog met, misschien met hele uh, slechte stellingen aankomen. Wat, wat maakt dan dat het echt goed is? Ik vond dat debat
1: vooral qua uh, organisatie heel goed. Hè? Dus Het is fijn om heel goed gebriefd te worden. Bijvoorbeeld door, door, een, uh, door een, uh, degene die het bad organiseert. Um. Uh, want dan kun je gewoon, dan kun je gewoon goed voorbereiden. Kijk, over die stellingen, daar kunnen we nog een hele discussie voeren. Uh, die stellingen, dat, daar, ja, dat, daar heb ik wel moeite mee. Uh, want alles wordt enorm plat geslagen en dat gebeurt bij elk debat. Maar hier was nog wel een goede mix ook qua, qua vormen, zeg maar. Hè? Dus wat men in dit debat probeerde bij de jonge klimaatbeweging was niet alleen nou Een pittig debatje met je tegenstander. Maar dan was ook probeer iets te benoemen in een ander wat je goed vindt. Of een, een, een vragenronde. Dus ze probeerden ook echt een divers debat ervan te maken. En dat, dat werd denk ik daardoor een, een, een leuk debat. Waarin je ook echt wel de kans kreeg om jezelf te laten zien. En niet in, in elk debat is dat zo. Je krijgt niet altijd echt de kans om gewoon te laten zien wat je, wat je in huis hebt of wat je visie is. En ja, kijk, er zijn soms debatten die zijn zo gescript tot op de seconde. Dat is echt ingewikkeld. Hè? Dus dan voel je je echt iemand die uh, ja, als een soort robot door allerlei hoepeltjes moet springen. Ik heb maar echt... dan ga je dus wel, want dat merk je al in de voorbereiding. Je kan ook zeggen, nou dan kom ik niet. Ja, maar je wil ook betrouwbaar zijn. Ik ga niet uh, drie dagen van tevoren zeggen, ja, ik kom toch niet, want de opzet bevalt me niet. Dus nou, probeert... die hoor je pas drie dagen van tevoren dan, die opzet. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat op een gegeven moment word je zo geleefd, dat je gewoon een dag van tevoren pas begint met uh, te bekijken wat er, uh, wat er uh, de dag daarna gebeurt. Hm. Dus uh, ja, ik weet van gisteren wat ik vandaag ga doen en ik weet ongeveer wat ik vrijdag uh, nog ga doen. Maar ja, vanavond tot laat ben ik bezig ook nog met een CDA-bijeenkomst. En ik vermoed dat ik daarna nog eventjes de stukken induik om het debat van vrijdagmiddag voor te bereiden. Overigens,
0: Henry, je hebt je microfoon misschien heel een klein beetje dicht bij je mond. Je plopt af en toe een beetje.
1: Okay, Althans, ik in mijn koptelefoon. Ik ietje, ietje. Ietje. Niet, ja. te ver, niet
0: te ver. Ja, dus je hey. voelt
1: dan je bijna een soort marionette. Ik heb echt debatvoorbereidingen gekregen van. Uh, nou, in het eerste ronde mag je 20 seconden iets zeggen. Dan in de tweede aanleg mag je 30 seconden iets zeggen. En oh ja, dan heb je aan het eind nog een pitch van, uh, van 30 seconden. Ja, dan denk ik ook van ja, wat wil je nou? Hè? Wil je nou een echt gesprek of, of, uh, of niet? Nou,
0: ik heb vorige week het Fembe debat gedaan. En daar heb ik het inderdaad helemaal losgelaten. We hebben ook helemaal niks geprept. We hebben alleen gezegd, nou, we heel gaan goed, het over ja, drie thema's goed. hebben.
1: Ja, en ik uh, was pas, met, uh, uh, pas bij BNR. Moest ik moest in een uh, debatje met uh, Tom van der Lee. En daar had die, die, uh, die interview dat ook gedaan. Die zegt, ja, ik had van tevoren stellingen, maar we gaan gewoon een gesprek voeren. En je ziet, ja. daarna komt, komt, komt er gewoon echt een leuk... Gesprekken. Dus als je zou vragen... Nou, wat, 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 wat vond je de afgelopen weken uh, gewoon de, de, de leukste gesprekken of debatten? Nou, dan vond ik dat de, de gesprek met Tom van der Leep bij BNR vond ik, uh, heel prettig, omdat dat een van de weinige, een van de eerste keren was, dat er gewoon een gesprek ontstond. Met ook maar, stop, een soort maar Henry, het is toch bizar eigenlijk dat...
0: Dat, dat dat bijzonder is. Ik merkte het ook to, toen... Uh, nou, dat debat wat ik deed als, als begeleider, als moderator. Ja, het is bijna bijzonder. Kamerleden vonden het ook ontzettend leuk, ook achteraf. Ze goh, we met z'n vieren gewoon een uh, ja, goed gesprek gehad. Dat was, was ook wel scherp. Ja. Maar je, je komt dan tot iets... Hoe, hoe komt het, denk je... Nou, laat ik het anders laten positief stellen. Zie jij dat dat steeds vaker georganiseerd wordt op die manier?
1: Toch? Ja, je bedoelt zonderstellingen of met Ja, zonderstellingen.
0: gewoon goed gesprek. Nou,
1: ik vind het nog veel te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Laat ik een voorbeeld geven. Ik zit dan uh, vrijdag in een debat met, uh, bij de Consumentenbond. En dan gaat het, ik, nou, ik werd gebriefd van ja, het gaat over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. En de stelling wordt dat de energiebelasting bij grootverbruikers omhoog moet. om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te kunnen betalen. Ja, weet je. Dat... Ik, ik vind dat plat. Maar goed, je moet daar door die hoepel heen. En ik zal me heus wel voorbereiden en aangeven hoe ik er naar kijk. Maar die stellingen zijn vaak gewoon plat. En, en ja, hoe vaak ik niet de stelling heb gekregen, eh, kernenergie is onmisbaar. En dan ga, moet je over kernenergie praten. En dan gaan we daar een soort eh, rituele dans op voeren. Want ik weet al lang wat die andere partijen zeggen. En zij weten wat ik ga zeggen. Want je hebt met al vier keer met elkaar in het debat gezeten. Dus je kijkt elkaar aan en, en je denkt, nou, daar gaan we weer. Um, terwijl iedereen weet dat dit helemaal niet het belangrijkste debat is. Um, en achteraf, dan heb je ook gesprekken met die andere uh, woordvoerders. En die blijken dan ook allemaal veel genuanceerder erin te zitten.
0: Maar dat zeg je toch, je kunt toch wel eens, eens een keer met z'n allen dan... Uh, want jullie kennen elkaar allemaal, je komt elkaar allemaal in het circuit tegen. Nou, fysiek nu iets minder, maar je, je hebt allemaal me, mekaars 06. Dan kun je toch ook, als je ziet dat je met elkaar bent uitgenodigd, zeggen joh... We gaan dit niet doen. We stellen gewoon voor het ja, dat het kan.
1: Dat kan moeilijk hè. Want je, je kan moeilijk de debatleiding overnemen. En het, dat ziet er ook niet zo sympathiek uit als je gaat zeggen: joh, wat heeft u een waardeloze stelling? En wat een waardeloze debat opzet. Nee, niet, uh, niet ter avond. plekke vooraf. Vooraf natuurlijk. Ja, ja, maar nou, dat, Hendry, dat, ja. laat ik
0: het anders zeggen. Misschien ik moet, ik, woord, mis, ja, nee, ik, Wacht ik, even. Oh, ja, we hebben wat vertraging lijkt het. Uh, nee, ik wil zeggen, uh, ik heb het ook wel eens dat ik benader word uiteraard om het te leiden. En dat er al een hele opzet is bedacht met, met van alles en nog wat. Laat ik niet in detail treden. En dat ik zeg, nou, dit, dit doe ik niet. Ik denk dat we het sowieso uh, kunnen doen
1: en ook moeten doen. Want anders doe ik niet mee. Ja, ja het kan wel hè. Ja, kijk, het, natuurlijk kan het. En, en het wordt pas interessant als die gesprekken plaatsvinden. Want daarvoor is het, ik ben zelf ook natuurlijk gewoon al die afgelopen jaren heb ik ook... Uh, als buitenstaande gewoon niet de, naar die debatten gekeken. Wanneer wordt het interessant? Nou, niet als de standaard riedeltjes worden opgedreund. Um, en e echt van die felle debat waarin je elkaar vliegen afvangt. Dat is eigenlijk ook niet leuk om naar te kijken. Het wordt veel interessanter als je het echt over dilemma's gaat hebben. Van ja, waarom, welk, welke afreel ben je nou bereid te nemen? Hè? Dus als je zegt van oké, okay, die, die CO2-heffing gooien we heel erg omhoog. Nou, ben je dan bereid ook om de... de Negatieve effecten, zoals bijvoorbeeld effecten, bedrijven die naar het buitenland gaan, emissies die over de grens, ben je bereid dat te accepteren? Dan wordt zo'n gesprek pas interessant. Maar dat, daar kom je eigenlijk zelden toe en dan is het dan toch weer dat men teruggaat op de ingestudeerde one-liners en uh, ja, proberen elkaar een beetje te kakken te zetten. Maar dat is eigenlijk is dat niet een gesprek en het levert ook eigenlijk niks op.
0: Heb je alles gehad dat je aan het debatteren was of aan het praten, dat je, dat je dacht: oh, dan ga ik weer. Dat je een beetje moe werd van jezelf. Ja, kan dat?
1: Ja, man, ik ben <laughs> verschrikkelijk moe van mezelf. Ja, nee. En, je hoort je op een gegeven moment, en, en dit moet ook. Hè, want je kunt niet voor elke dag een totaal nieuw verhaal vertellen. Dus je moet ook een aantal dingen gewoon inslijten. Anders is het niet te doen. Dus je moet gewoon een aantal punten hebben waarmee je steeds terugkomt. En als je mijn debatten zal luisteren of de optredens bij radio of op tv, dan, dan zal je ook gewoon uh, die lijnen herkennen. En op zich is dat ook goed, want mensen moeten wel steeds een consistente boodschap horen. Het, het, is ook, het zou ook heel gek zijn als je elke keer een totaal nieuw verhaal hield. Uh, maar je wordt op een gegeven moment wel natuurlijk een beetje moe van het, het verhaal wat je steeds vertelt. Niet omdat je er niet in gelooft, maar gewoon omdat je het voor de zoveelste keer uh, herhaalt.
0: En heb je nou een moment gehad dat je thuis kwam of, of op de zolder of in de auto zat... dat je dacht, nou, dit was echt gewoon KUT?
1: Ja, tuurlijk. Zeker. Er zijn momenten waarop je dacht van, nou, dit ging wel lekker. Dan stap je met, uh, met een beetje euforie weer de auto in. Um, maar er zijn ook momenten dat ik dacht, uh, nou, ik, uh, ik ga even een bushokje intrappen... Uh, nee, dat doet een CDA jaar niet. Uh, nee, dat doen we niet, maar dat denken we dan alleen. En dan, <laughs> denken we, dan denken we, nou, dat mag niet van onze lieve heer, dus dat doen we maar niet. Nee, ja, weet je, um, uh, ik, zal, ik, zal, ik zal daar heel open in zijn. Um, er zijn gewoon debatten waarin, het, uh, um, ja, waarin, ik, waarin ik het moeilijk vind om zelf niet te fel uit de hoek te komen. Omdat ik dingen hoor waarvan ik echt denk, ja, dit is gewoon populisme aan de groene kant... En dan denk ik, ja, dit kan je gewoon niet zo zeggen. En dan komt die beta kant van mij en dan denk ik, ja, weet je, dit slaat gewoon nergens op. Als je dit zegt, dan reken je niet of dit is gewoon goedkope retoriek. En dan weet ik mezelf nog niet altijd voldoende te beheersen. Dan komt toch een beetje die straatvechter in mij naar boven. Dat ik denk, oké, okay, nou zal ik hem krijgen. Die bushokjes in elkaar trappen. Ja, en dat, is, dat moet je niet doen. En uh, nou, bijvoorbeeld iemand als Mark Harbers, daar zie je dat hij heel veel vlieguren heeft gemaakt. Die blijft altijd vriendelijk lachen. Die herhaalt gewoon zijn standpunt. En die denkt, het zal mijn tijd wel duren met, met, die, met, die, met die spelletjes. En die blijft gewoon zijn eigen frame neerzetten. En dat doet hij knap. Hè? Even los van of je met hem eens bent. Want ik vind het af en toe ook iets te makkelijk. Maar dat doet hij knap. En dan merk ik wel van Henry, jij moet nog op dat punt veel leren. Hè? Dus de inhoud, daar dat kan ik op energiegebied makkelijk meekomen. Uh, sterker nog, ik durf wel te zeggen dat ik ze gewoon aan kan op inhoudelijk gebied. Uh, maar je, zei, je hebt ook gewoon een aantal debattechnieken. En nou, er zijn soms debatten waarvan ik dan denk, ja kak, ik heb hier me hier te veel laten gaan. En daar ben ik dan zelf niet, niet tevreden over. En dan ja, bel ik mensen uh, om feedback op te halen, want ik wil altijd feedback. En nou ja, zo'n campagne, campagne manager van mij, die, uh, die, die zegt ook gewoon op zo'n Rotterdam-Zuids hoe het ging. Uh, dus dat, dat is. Uh, als het niet goed was, is, dan hoor ik dat het niet goed was. En als het goed was, hoor ik dat het goed was. Dus daar worden geen doekjes omheen gewonnen. En dat is, dat is gewoon hartstikke goed. Uh, dus, dus ik evalueer die debatten ook altijd. En Soms denk je, nou, het ging lekker. Soms denk je, nou, dit was gewoon een ruk. Hey, en in dit kader, hoe is het met mevrouw Bondbal? Ja, goed. Vind ik, go ik, ik vind dat het goed gaat. En ik denk dat het, het is wel druk is, eventjes. En zij doet zelf ook nog een... Uh, een, uh, een opleiding daarnaast. Die ook best wel intensief is. En dus, ja, Ze maar, is verloskundig hè, Rotterdam-Zuid. Ja, ja, en uh, ze doet nu nog een opleiding tot lifestyle coach. Uh, uh, dus dat is ook heel interessant. Dat gaat heel erg over voeding en, en Nee, gezondheid, en nee, dat is best wel ook een pittige uh, opleiding, dus dat doet ze er nog uh, naast. Maar als, als, als um, iets om erbij te doen of, of een carrière-switch? Nee, nee, nee. Gewoon, ja, dat is gewoon. Zij krijgt natuurlijk in de, in de verloskundige praktijk met al, allerlei dit soort dingen juist gewoon uh, te maken. En dus mensen die gewoon um, ja, een kind op de wereld zetten, maar een hele ongezonde levensstijl op nahouden. En uh, ja, zij wilde gewoon wat meer tools in de handen hebben om mensen ook gewoon echt te kunnen adviseren en ook te kunnen helpen om de levensstijl ook maar iets te veranderen. Hè? Dus ja, weet je, de elementaire dingen. Mensen die gewoon roken als een ketter terwijl je een kind in je buik hebt zitten. Uh, mensen die drinken totaal. Ja, mensen... Daar hoef je geen
0: opleiding lifestyle coach nee, voor te nee, doen, volgens mij. Nou,
1: nou, sowieso de, 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 de kennis, maar ook, um, er zit ook een heel element in over hoe coach je mensen nou. Dus hoe breng je mensen, kijk, niets is zo moeilijk als je gedrag veranderen. Ja, maar Henry, even, even
0: sorry dat ik je onderbreekt, maar ik, ik bedoel natuurlijk, ik vind het ontzettend interessant uh, over de opleiding van mevrouw Bontebal, maar ik, wat ik een beetje bedoelde eigenlijk is, hoe gaat ze om met een, een politicus in huis? Want jij bent nogal een, een drukke man. Uh, uh, ik, ik heb jouw vrouw volgens mij één keer ontmoet, ja, ja één keer, en de, volgens mij is het een hele rustige dame. Ik kan me voorstellen als jij stuitend van een debat terugkomt wat kak was, dat ze wel eens wat met je te stellen heeft, of niet?
1: Ja, maar ik probeer het ook wel dan in de auto al een beetje met wat mensen te bellen. Ja, maar soms is het op de zolderkamer uh, dat het plaatsvindt. Ja, nou ja, kijk, mijn vrouw is totaal anders dan ik. En dat is een zegen. Um, dus, dus die relativeert de dingen ook wel. Dus die, die zal me uit laten razen. En als ik dan achter de piano ga zitten en, en die hele pi piano mishandel... dan weet zij ongeveer wel hoe laat het is. Dan kijkt ze wat meewarig en dan denkt ze... nou, uh, ik gun jou je half uurtje een mishandeling van die piano. Maar ze stelt natuurlijk ook wel grenzen. Dus ze zal ook gewoon op een gegeven moment zeggen van... Uh, ja, nu is het klaar en uh, je hebt hier een gezin... en hier zitten twee jongens en die willen ook gewoon stoeien met hun vader. Dus, uh, en dan uh, doe je dat ook? Tuurlijk. Ja, ja. Nee, mijn vrouw die, die, weet je, die corrigeert mij natuurlijk gewoon. En dat is hartstikke goed. Dus ik, ik nou ja, dat krijg een enorme cliché, maar ik ga hem toch zeggen, ik, ik kan dit zonder haar gewoon echt niet doen. En het, je praat ook over debatten, zij kijkt ook mee, zij, zij heeft er heel weinig verstand van. En dat is ook heel fijn, want zij kijkt gewoon veel objectiever naar die debatten. Dus af en toe kijkt ze mee. Nou, en dan zegt ze, krijg ik ook gewoon eerlijk te horen wat ze ervan vond. Dus bij het debat bij de debali, dan zegt ze, nou je was wel goed, maar je was ook weer veel te fel. Nou, dan weet ik dat. Oké, okay, als zij dat zegt, dan neem ik dat... Uh, Neem ik dat serieus. En dan denk ik het volgende debat. Ik moet wat minder fel dat debat ingaan.
0: Als ik het goed begrijp is zij dus wel onderdeel van het Bontebal campagne team.
1: Ja officieus <laughs> officieus. Ja.
0: Hey, laatste loontjes. Je, je zei het al vrijdag uh, Consumentenbond. Nou je, je hebt van alles. Um,
1: hoe zien de laatste dagen eruit? Ja het begint nu een beetje uh, minder te worden. Deze, deze, vandaag uh, moet ik vanmiddag nog naar een debat. Uh, bij, uh, bij oud Nederland geloof ik. Uh, vanavond nog weer een sessie met CDA'ers over het thema duurzaamheid. Dan morgen heb ik nog een werkbezoek. Dan ga ik ook naar warmtenetten kijken en, uh, en uh, glastuinbouw geloof ik. En dan aan het eind van de dag... Eind van de middag het consumentenbonddebat, dan s'avonds ook weer een CDA-thema uh, bijeenkomst. Zaterdag zal ik nog wel even een paar uurtjes gaan uh, vlaaien. Hij vlaaien. gaat alles op,
0: oplepelen. Hoe is en, de stemming? En, hoe is de stemming?
1: Zondag, zondag ga ik niks doen en dan maandag, ja, maandag en dinsdag doe ik denk nog twee werkbezoeken. Maar dan, dan, wordt het, uh, en dan, dan zetten we eigenlijk alles op de, uh, alle kaarten zetten we dan op de social media kant. Zeg maar. Ja, maar hoe is de stemming Henry? Ja, ik ben wel... Uh, ja, kijk, ik kijk natuurlijk ook naar die peilingen. Uh, zo, zo, zo eerlijk zal ik ook zijn. En uh, er moet echt nog wel wat meer energie uh, in komen in onze campagne. Maar je ziet eigenlijk, ook, misge, eigenlijk is het misgegaan toen Hoekstra campagne, campagne ging voeren. Ja, maar weet je, het is ook... Ik, het, ik zit er nu zelf natuurlijk ook naar te kijken. Omdat ik ook van binnenuit gewoon weet hoe intensief die debatten zijn. Het is ook echt ontzettend moeilijk. Het is ook topsport. En van zo'n lijsttrekker wordt gevraagd om elk programma helemaal uit zijn hoofd te kennen. Tot op de komma. Ja, weet je, dat, dat, is, gewoon, dat, is, gewoon, uh, dat is gewoon hartstikke pit. Nee, maar dus...
0: Henry, daar gaat dit niet om volgens mij. En ik kijk ook uh, heel objectief. Ik kijk niet alle debatten ver, verre van zelfs. Maar ja, Hoekstra, uh, hij spreekt niet aan. Dat, ik denk dat dat het is. Ik bedoel, details worden je vergeven. als je ziet waar Rutte allemaal mee wegkomt. Overigens ja, was hij tien jaar geleden ook niet meteen uh, top. Maar Hoekstra, uh, ja, het is heel vervelend. Maar goed, jij hebt ook ingezet op je, op, je mattie, uh, op je mattie Hugo, hè?
1: Nou ja, kijk, uh, ik, ik ken natuurlijk Hugo een beetje. Dus ik was destijds, uh, vond ik het echt heel tof dat hij het wilde doen. Ik snapte ook heel goed dat hij terugstapte. En ik vind Hoekstra ook gewoon echt een goede vent. En ook bijvoorbeeld uh, het hele verhaal wat hij nu op de mat heeft gelegd met die nieuw deal. Volgens mij is dat echt gewoon een goed verhaal. Alleen tegenwoordig. Ja, uh, word je zeg maar, een uitgeleider niet zo snel vergeten... en de inhoud gaat snel naar de, naar de achtergrond. Maar volgens mij is het een goed verhaal om...
0: Hier komt
1: de zoemer. Nee, maar <laughs> je, dit is, dit is een soort populariteitswedstrijd nu geworden. Maar volgens mij heeft hij gewoon een goed verhaal neergelegd... met die hele nieuwe deal. Ik geloof daar zelf ook in. Uh, en ja, ook, weet je, dit is de laatste week. De, uh, jij weet ook, je hebt daar zelf nog iets over getwitterd... de afgelopen dagen... Uh, de laatste twee, drie dagen wordt er nog heel veel beslist. Er zijn nog heel veel zwevende kiezers. Uh, uh, en ik denk dat Hoeks daar wel laat zien dat hij, dit, uh, dat hij dit gewoon kan. En dat hij ook uh, 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 ja, gewoon wel het land kan leiden.
0: Poeh, nou, ik, uh, ik help het je hopen, zeggen we dan. Want als het nou niet lukt... Ja, het is, een, het is altijd heel lastig de laatste paar dagen voor, uh, voor de verkiezing... om dat onderwerp aan te halen. En je zei het in het begin van deze podcast al even... Uh, Letitia Ouillet, jij zei vervanger volgens mij, als ik me goed herinner. Dat is ze niet, hè? Dat weet je. Ja, ik weet niet precies meer wat ik gezegd heb. Nou, ze is geen vervanger. Je, je weet, dat, zo zijn we ook uit elkaar gegaan op 3 november. Dat, ja, mocht het nou niet lukken, dan is er altijd een plekje voor je bij Studio Energie. Ja, mooi. Nou, dan heb ik
1: toch nog enig perspectief. <laughs> nee, ja, ik... Uh, ik, uh, ik uh, ik zit er natuurlijk zo niet, nu niet in. Ik, ik, uh, ik heb één deadline. Dat is die 17 maart. Ik ga de komende dagen nog even flink tegenaan. Uh, ik hoop natuurlijk op gewoon een mooie uitslag. Uh, uh, dat ik gewoon in één keer de kamer in kan. Uh, dus dat is, dat is waar mijn hoofd nu uh, naar staat. En uh, ja, 17 maart, 18 maart gaan we het zien. Dan zien we het schipstrand. En uh, dan ga ik ook bedenken wat, uh, wat er dan gaat gebeuren. Dus of ik uh, kan de kamer in of, uh, of niet. En uh, over die andere optie van of niet, daar moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik ook gewoon bewust nog helemaal niet over nagedacht. Dus ik zou werkelijk niet weten wat ik dan ga doen.
0: Maar als het nou uh, 15 zetels wordt, dan, dan moeten dus de mensen op Rotterdam Zuid
1: even uh, de wacht houden bij een aantal bushokjes uh, <laughs> die, die avond. Ja, misschien, maar de, de avondklok gaat dan in, dus ik mag ook niet meer op straat. Hè? Dat weet jij. Dus na 9 uur, de, 9 uur komt, geloof ik, de eerste exit poll en dan uh, mag ik ook de straat niet meer op. Dus ja, en ik en denk maar. Red mij dan.
0: Precies. Nou, ik, ik denk en ik neem ook aan dat jij nu iedere avond uh, 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 voor het naar bed gaan, voor de echtelijke spodden, nog harder op je knietjes zit te bidden.
1: <laughs> nee, ik denk niet dat onze lieve heer zich daarmee zou bemoeien. Die vindt gewoon dat ik zelf te hard voor moet werken en mijn best moet doen. Dus dat doe ik Nee, die kan niet. Kan niet. die kan niet nog even, even een setje geven. Nee, ik geloof niet dat onze lieve heer zo te werk gaat. Nee, daar heb ik toch een iets ander beeld van. Maar je weet ook dat die, 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 de, 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 de peilingen zijn palingen. Ja, ja, daar komt hij weer. Um, um, de uitslag kan nog alle kanten op. Het is zo onvoorspelbaar. Het is zo onvoorspelbaar. Je ziet ook die peilingen totaal uit elkaar lopen... Um, dus, Dit vind dus, ik nou
0: teleurstellend. Nou eindigen we met een, met een trits clichés, daar word je nee, helemaal maar, koud van. Nee, oh. nee maar dat,
1: oh. <laughs> jij liet zelf pas een tweet zien dat, geloof ik, het CDA uh, een week van tevoren. Uh, het verschil tussen een week van tevoren gepeld en de uh, uiteindelijke uitslag was, er, geloof ik, plus 4. Dus ja, dat was van
0: I&O Research. En daar werd ik weer hard om gekapiteld. Omdat ik geen kennis had van peilingen. Want het was de eerste keer dat zij dat deden. Ik vind het allemaal prachtig. Hey, we gaan afronden. Want we zitten al aan drie kwartier. We hebben de mensen alweer veel te lang um, lastig gevallen met ons gebabbel. Ik wens je veel succes. Ja, ja wat, wat,
1: wat kan ik zeggen verder? Nou, je kan zeggen stem nummer 17 uh, op lijst 3 van het CDA. Oh, mooi. Dat had je gewoon even kunnen zeggen.
0: Uiteindelijk komt... Ja, dat zeg ik dus niet. En uh, ik, ik, het laatste debat sloot ik ook af dat ik alle kandidaten ja even lief zijn. Nou, dat ik vind iedereen. Nou, nou, als we nou toch in de clichés en, en de wegen woorden zitten. Ik vind iedereen die zich inzet uh, voor uh, het landsbestuur, maar ook op lokaal niveau. En dat vind ik bijvoorbeeld ook Letitia die, uh, die, die flyert en posters plakt en, en mensen voor het PvdA aanspreekt. Ja, die, vind ik allemaal, uh, die wens ik allemaal heel veel sterkte en succes en, uh, en, en geluk daarbij. Ik vind het heel goed dat mensen dat doen. Ja,
1: en ik probeer Letitia nog een keer over te halen om toch gewoon CDA-lid te worden. Volgens mij past ze daar veel beter dan bij uh, het toch iets wat uh, activistische PvdA. Ik zal je nou
0: wat zeggen, Henry. Ik heb, uh, 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 nee, ik heb iets heel anders. Ik heb een probleem. Ik, ik bereid natuurlijk altijd wel even iets voor. En ik heb geloof ik meer dan 170 podcasts nu gedaan. Met al, en ik heb altijd een afsluiting.
1: En ik zit nu op mijn papiertjes te kijken. Ik heb geen afsluiting. Ja, dan pakken we gewoon de klassieke toch. Die we altijd deden. Hij is Bontebal. En hij is de boer.